0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-эффект Итак, друзья, всем доброго вечера! Это бизнес ФМ, проект Главбух с Лолитой Закировой, в студии Даутов и, собственно говоря, Лолита Закирова. Добрый вечер, Лолита. Добрый вечер всем. Так, обсуждаем все, что касается бухгалтерии, бухгалтерского аутсорсинга, финансов компаний, как зарабатывать деньги, как за всем этим следить, ну и как делать наши компании более эффективными с точки зрения доходов, расходов. И так далее. Сегодня обсуждаем упрощенные режимы в 2023 году. Да, кому как не вам, Лолита, об этом говорить. Человек, который... ну, Я уже все чаще и чаще слышу. И награды компании Аксиса это подтверждают, что один из самых известных бухгалтеров. Сегодня нам об этом будет рассказывать. Кстати, Лолита у нас является сооснователем, руководителем группы компаний Аксиса. Это и бухгалтерский аутсорсинг, и аудит. Правильно все? Все верно. Отлично. Упрощенные режимы в 2023 году. Какие наиболее популярные налоговые режимы вообще у нас в Казахстане есть? Если ли по ним изменения с 1 января? У нас любят вот эти вот изменения.
1: Ой, не говорите. На самом деле нас законотворцы вообще радуют изменениями. И так уже практика складывается, что на протяжении... Нескольких лет у нас именно в декабре, прям в канун Нового года, подписываются поправки к налоговому кодексу. Uh -huh. Ну, конечно, мы зачастую не успеваем там хорошо, внимательно очень изучить в декабре, ввиду подготовки все-таки к празднованию. А уже в январе, uh -huh. после всех застолей, мы уже садимся, внимательно читаем, разбираемся с тем, что у нас там вообще такое написано теперь. Uh -huh. Значит, какие наиболее популярные режимы? Ну, на мой взгляд, популярными все-таки у нас остаются это патент, это упрощенный налоговый режим mm -hmm. и упрощенная декларация. То есть это специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Полностью он называется таким образом. Ну, В обиходе мы его, мы его называем упрощенка. И сегодня мы поговорим, наверное, в большей части именно про эти два режима. Не факт, что мы успеем все, все нюансы даже этих mm -hmm. двух режимов зак, от, закрыть полностью, но а, давайте... Мы все-таки только на них остановимся и уже посмотрим, может быть, там в следующих эфирах мы будем затрагивать другие uh -huh. режимы. Изменения есть, да, на самом деле изменения есть, и они касаются именно упрощенных режимов, потому что, если говорить концептуально, упрощенные режимы, они появились у нас несколько лет назад, uh -huh. и они были, в общем-то, созданы с целью развития бизнеса тоже уже об этом говорили в прошлом году достаточно часто, и сейчас вот это изменениями как раз особенно заметно. То есть э, наши законотворцы, они внедрением таких упрощенных режимов дают возможность бизнесу на первых этапах, когда обороты еще небольшие, когда предприниматели только-только начинают раскручивать э, свою деятельность, э, все-таки платить с одной стороны поменьше налогов и с другой стороны иметь более простой учет. Но э, если посмотреть на то, как начинались упрощенные режимы, да, mm -hmm. какая там была отчетность, какие были требования, и что есть сейчас, то, я бы так сказала, упрощенка уже не та. Yeah. То есть она, она не такая простая. С патентом там немножко другая картина, а вот с упрощенкой все-таки снижаются лимиты у нас. Да, у нас усложняется сама налоговая отчетность, которая даже в рамках упрощенки, Требуется со стороны налоговых органов. И далеко уже не каждому предпринимателю становится просто вести вот свою предпринимательскую деятельность и полностью все свои там обязательства перед налоговой выполнять, даже работая на упрощенном режиме. А налоговые органы, видя, что происходит, то есть цель была какая, что компании будут открываться, они будут открываться на упрощенке, угу. компании будут расти и потихоньку будут переходить на общий установленный режим. Угу. Но на практике у нас что происходит? У нас компании очень четко следят за тем, чтобы никоим образом не попасть на общеустановленный режим. Да. Плюс еще параллельно не попасть на НДС. Угу. И начинается такое дробление бизнеса, причем даже не дробление, а изначально просто разъединение каких-то угу. отдельных ветвей бизнеса, да, для да. того, чтобы компания оставалась на упрощенке. Поэтому у нас очень такая популярная ситуация, когда у одного владельца несколько компаний, Угу. Они могут быть непосредственно на него открытые, либо, либо открытые на аффилированных лиц. Но, тем не менее, это все, в общем-то, в одних руках. Да? А
0: министерство нам потом рапортует, что деловой индекс в Казахстане да. увеличивается. Да, у нас, да, смотрите, да. сколько компаний. Что так у нас все открывается, открывается бизнес. Да.
1: И зачастую не проходит, вот, ну, на мой взгляд, нормального анализа. Что, у -у -у. Ну, ну, может, конечно, анализ происходит. Я тут нико никоим образом не хочу принижать, <принижать деятельность вообще Министерства национального экономики конечно потому что минек он mm -hmm. в общем-то и налоговый кодекс пишет и в том числе отслеживает вот эти все э, происходящие изменения внутри бизнес-активности mm -hmm. да в казахстане но тем не менее есть да есть есть такая вот ситуация что количество компаний растет Растет ли при этом их качество? А качество это в первую очередь, когда компания растет в доходах, когда компания растет в налогах, когда компания растет в количестве сотрудников, опять же, в налогах уже с этих сотрудников. Вот здесь, ну, на мой взгляд, требуются, наверное, это, да, 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 требуются какие-то да. изменения. И что в итоге происходит сейчас? То есть налоговые органы со своей стороны, ну и Министерство экономики тоже, налоговый орган не больше, конечно, как исполнитель, миник министерства национальной экономики, увидев, что не произошло такого вот вау-эффекта, когда угу. из маленьких компаний у нас через какое-то время все становятся большими,
0: да.
1: то начинается такое сжатие угу. именно упрощенных налоговых режимов. То есть смотрят уже на то, а какие конкретно виды деятельности оказывают предприятия, угу. а нужно ли им вообще давать возможность на упрощенном режиме дальше вести свою деятельность. И вот здесь вот как раз основные изменения лежат. Угу. Это то, что у нас 1 января уже вступило в силу, и то, с чем э, какие-то компании, они до сих пор еще разбираются. Вот я надеюсь, мы на какие-то вопросы ответим, Ну что-то где-то напомним нашим Ну, то есть сами напортачили,
0: а потом эти косяки пытаются переложить еще и на предпринимателей, да?
1: Ну... Я, я бы так сказала, что Наверное, все-таки Компании, которые Только начинают бизнес, да, им нужно Обязательно давать возможность Платить меньше налогов, и вести более mm -hmm. упрощенную Отчетность Но те лимиты, которые у нас установлены Мне кажется, они слишком
0: маленькие То есть все-таки
1: разбег должен быть больше
0: Ну, то есть эта упрощенка Она превратилась чудесным образом в усложненку В усложненку,
1: да, совершенно okay. верно А что
0: касается патентов, да, какие там Нюансы в работе имеются?
1: Так, ну, у патентов нюансы тоже есть, угу. потому что, несмотря на то, что у нас по а, налоговому кодексу все сужается и сужается количество видов деятельности, которые можно вести на патенте, тем не менее, это популярный все еще вид. А, какие нюансы здесь есть? Ну, во-первых, нужно обязательно помнить, что а, если вы работаете на патенте, у вас никаких работников быть не должно что значит не должно быть работников? У нас очень часто предприниматели, они э, подменяют понятия, да, то есть у меня это не работник, у меня это там вообще по контракту гражданского правового характера, физическое лицо какие-то мне услуги оказывает. То есть здесь всегда нужно очень осторожно с этими вещами, потому что всегда нужно помнить про превалирование сущности над формой. Вы можете назвать контракт как угодно, но если в этом контракте будут признаки трудовых отношений, то, соответственно, вы нарушаете законодательство. Да? Uh -huh. У того, кто работает на патенте, работников никаких быть не должно. Однозначно. Uh -huh. Дальше. На патенте человек работает в формате, я бы, наверное, это назвала ремесленничество. То есть он работает сам. Он как ну такую форму личного предпринимательства uh -huh. ведет и... Это однозначно такая деятельность, которая требует его непосредственного участия в бизнесе и зачастую работы ручками. Мы да? Да. Ну, совсем по-простому, опять же, про ремесленничество, если речь ведем. В принципе, в той или иной форме патентная система, она есть очень во многих странах. И, ну, если наши, конечно, законотворцы ее не решат убрать, мне кажется, ее обязательно оставить нужно, потому что действительно есть такие виды деятельности, в которых, ну, прям вот патент это святое, это нормально. У нас есть прям перечень видов деятельности. Мы сейчас, конечно, не будем зачитывать весь этот перечень, но для понимания на патент есть ограничения, какими видами деятельности можно заниматься. А, причем, когда вы, допустим, регистрацию делаете патента, обязательно посмотрите, насколько ОКЭТ, классификатор mm -hmm. видов деятельности, попадает под то, что разрешено. А, в принципе, системы сейчас, они даже не позволят вам, собственно, патент открыть. Но иногда бывают глюки, то есть чтобы не оказалась ситуация, что вы все-таки выбрали вид деятельности, который на патенте применять нельзя. А, один из таких очень важных нюансов, это, конечно, когда мы говорим про деньги. То есть, если у вас патент, то сейчас, я, я говорю сейчас, это про 23-й год, да, uh, у нас есть ограничения вообще, в, всегда на все упрощенные режимы есть ограничения по доходу. Mm -hmm. То есть, как только вы превышаете доход, ну вот в, 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 в этом ограничении вы уже там превышение какое-то видите, то вы должны сразу... Понимать, что вы да? должны переходить в другой налоговый режим. Да. Ограничение по патенту это 3528 МРП, минимальные расчетные показатели. Минимальный расчетный показатель, uh -huh. показатель у ну, нас с 1 января 3450 тенге. Соответственно, на патенте в 2023 году у вас доход не может превышать там, чуть более 12 миллионов тенге. Uh -huh. Это в год. Это именно за год, потому что к патенту мы говорим э, про срок, про период действия, угу. налоговый период имеется, это год. Когда э, физические лица работают на патенте, то часто происходит ситуация, что у них в итоге микс полный, э, где у них там личные деньги, где у них... Деньги, собственно, в рамках коммерческой деятельности их ну предпринимательской деятельности.
0: карточки Ну, как корпоративные рабочие карточки расплачиваются
1: это, ну, во-первых, открываем ИП И ИП на патенте Дальше Нужно разделять ваши доходы Которые у вас, может быть, в параллельно Ведя предпринимательскую деятельность на патенте еще и где-то в найме работаете. Такое тоже бывает. На самом деле это не запрещено. Uh -huh. Но чтобы вы четко понимали, куда приходят ваши деньги. Именно от вашей предпринимательской деятельности. И вот здесь ни в коем случае не миксуем. То есть uh -huh. не, не все в одну кучу. Разделяйте. Открывайте отдельно счет. Если вы работаете с компаниями и у вас только безналичные платежи, то вы можете не пользоваться никаким там кассовым аппаратом. Вам это ничего не нужно. Вы просто все принимаете на Ваш банковский счет Это наиболее удобный вариант, если честно Если все-таки у вас такой вид деятельности Что есть какие-то операции с наличными То тогда со всеми вытекающими последствиями Но здесь просто будьте осторожны Потому что у нас очень высокий уровень Использования карточек Я имею в виду банковских карточек да, Или мобильных приложений банковских Среди физических лиц И уже огромное количество кейсов Когда налоговые органы берут обороты по личным карточкам mm. и, естественно, ну видят, что что-то там явно уже не с личными какими-то перемещениями денежных средств происходит, а явно уже в предпринимательских целях идут какие-то обороты. Вот с этим будьте, пожалуйста, mm -hmm. очень осторожны. Это вот то, что патента касается.
0: А по поводу, если вот патентом ограничения 3 с чем-то тысячи МРП в год должно быть. А вот по упрощенке какие ограничения там есть?
1: Ну, с упрощен... упрощенка вообще, это, мне кажется, самая популярная вещь у нас в Казахстане. Вот прям очень любят упрощенку, несмотря на то, что она действительно сейчас уже все больше и больше на усложненку похожа. И вот новая форма, которая будет сдаваться вот уже совсем скоро, уже, уже там тоже есть определенные нюансы, причем даже связанные с иностранными работниками, чего ранее не было у нас. То есть ограничения по упрощенке. Ну, давайте начнем тоже все-таки с денег, значит, по сумме. В упрощенной декларации есть лимит. Это 24 тысячи 38 МРП. Опять же, если мы пересчет делаем, это получается где-то там 82, ну, почти 83 миллиона, чуть меньше 83 миллионов <как> танге тенге. Единственный нюанс, по упрощенной декларации у нас налоговый период это полугодие. То есть 83 миллиона тенге – это лимит на полугодие. Но о чем мы тут должны помнить всегда? Наш любимый НДС. Потому что лимит по НДС – это 20 тысяч МРП. Соответственно, в 2023 году эта цифра 69 миллионов. Ну, достаточно легко посчитать. И не надо быть даже бухгалтером, чтобы понять, что 82 миллиона там, 69 здесь. Причем лимит по НДС – это на год. Соответственно, очень легко выскочить в плательщики НДС уже прям в первом полугодии. Да. Даже если вы будете при этом оставаться на упрощенной декларации. Вот это, ну, мне, мне кажется, очень важно. То есть
0: упрощенка и НДС это не параллельные, которые никогда не встречаются, а они пересекаются.
1: Ну, вот, как, как раз у нас в Казахстане, вот, вот в этом мне кажется, один из таких основных недоработок одна из основных недоработок в законодательстве. Потому что если упрощенка, то. Зачем НДС? Угу. Вот это мое личное мнение. Ну да. Да, вот
0: Логичный я, вопрос. Я да. бы
1: здесь, наверное, все-таки все, что к упрощенным режимам относится, я бы точно убрала НДС. Это однозначно. Более того, если мы говорим вообще про НДС, ну так, не совсем тема нашего эфира, но тем не менее. У нас очень много таких видов деятельности, в которых нет входящего НДС. Угу. То есть их просто нет. Поэтому НДС автоматически становится просто дополнительным налогом. Он никакой не косвенный. Да. Он просто прямой фактический налог. Вот это uh -huh. тоже, мне кажется, неправильно. Дальше, что еще про упрощенку нужно однозначно помнить. Среднесписочная численность работников ⁇ это 30 человек. То есть uh -huh. не может быть на упрощенке, если у вас уже 31 человек появился, даже если при этом у вас обороты всего там миллион в месяц. Uh -huh. Вы должны понимать, что если у вас вот такая ситуация, ну я Понятно, что Конечно, утрируя, но тем не менее У вас уже не может быть упрощенного режима а, Ну и плюс самый, наверное, важный момент Это то, что на упрощенке есть определенный перечень видов деятельности он, он, в принципе, относится практически еще ко всем остальным тоже спецрежимам Но так как упрощенка самая популярная То вот тут точно нужно смотреть на тот перечень видов деятельности Которые нельзя применять на упрощенном режиме Что это означает? Это означает, что если у вас есть такой вид деятельности, даже он у вас какой-то там вторичный, косвенный, вы там раз в пятилетку что-то такое делаете, то это для вас однозначно риск. Как только вы видом деятельности занялись, которым нельзя заниматься на упрощенке, вы с упрощенки слетаете. Угу. А, учитывая, что там как раз вот в этом блоке много нюансов у нас 1 января, и там есть такие достаточно серьезные, Вопросы. Наверное, мы прям отдельный эфир исключительно вот этим видом деятельности по упрощенке посвятим. Потому что там у нас и аренда, и маркетинг наш любимый. В общем, много таких вещей, на которые точно предпринимателям нужно обратить внимание.
0: Хорошо. А, так, ну вернемся к нашей теме. Сразу после короткой рекламы, друзья, оставайтесь с нами. Проект Главбух на бизнес. Проект Главбух на бизнес-фм. Итак, друзья, возвращаемся в студию проекта ⁇ Главбух ⁇ С нами Лалита Закирова, сооснователь и руководитель группы компаний Axis, занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Лалит, вот сегодня обсуждаем тему упрощенных режимов. В 2023 году уже обсудили патенты и саму упрощенку, которая выяснила, что теперь у нас становится усложненкой с 1 января. Ну и до этого, видимо, не очень легко было администрировать упрощенку. А что если, например, у предпринимателя... Он понял, что там выходит на НДС или еще что-то делает. В общем, любимую схему начал применять это дробление своей компании, чтобы не выйти на НДС. И вот у него несколько ТОшек, есть ИПшка. Можно ли ему работать на упрощенке в этом случае?
1: Давайте с простого начнем. Значит, если вы учредитель то то есть это юридическое лицо, uh -huh. и вы работаете на упрощенке, Uh -huh. на специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации. Вы легко можете открыть ИП так. и тоже в ИП быть на упрощенном режиме. Я говорю это в общем, потому uh -huh. что мы отдельно должны понимать про ограничения по видам деятельности, по численности там и так далее. Но в целом, если вы на все остальные ограничения посмотрели и вас это не касается, то у вас может быть то и ИП на упрощенке. Но если вы открываете второе ТО, в котором тоже вы учредитель, то вот это второе ТО быть на упрощенке уже не может. Mm. Это тоже одно из ограничений упрощенного режима, которое тоже прописано в налоговом кодексе.
0: То есть надо уговаривать жену, маму, брата, сестру? Ну,
1: по сути, у нас так и происходит в Казахстане. Mm -hmm. а более того, я сейчас тоже вот внимательно смотрю всегда за такими вещами у наших соседей. Потому что в России, например, вот этот момент дробления, он очень давно поставлен на поток. Единственное, почему там очень сильно это распространено, потому что федерация, и федерация предполагает разные режимы налогообложения, разные процентные ставки в разных регионах. Угу. И там как бы немножко другая система вот этого дробления. У нас единство налогового законодательства по всей стране, то есть что там в Шамкенте, что в Астане, что в Алматы, мы попадаем абсолютно под одинаковые правила И поэтому сам процесс Вот этот дробление, он у нас отличается Конечно, от наших соседей, но все равно Мы всегда смотрим с опаской На то, что происходит у соседей И рано или поздно Мне кажется, наши налоговые органы Тоже возьмутся, потому что Аффилированность доказать несложно угу. Опять же, там, жена, брат Мама, дядя И так далее Другой вопрос, что пока это никак не запрещено у нас. Ну, по сути дела, каждый, в общем-то, член семьи может иметь собственное юридическое лицо, и все они могут быть на упрощенном режиме. Но все-таки, если у вас, опять же, вот ну, совсем утрируя, да, у вас в одном помещении э, варится в одном котле как какое-то там, не знаю, там, лекарство, да, условно, и при этом из этого котла разливается и на 5 ТО, это ну все да. разливается, да? То, то тут уже, наверное, сложно доказывать, да. почему, собственно, их пять этих ТО и почему они все на упрощенке. То есть всегда должна быть какая-то логика, я это называю легендирование, когда вы обосновываете, почему у вас идет вот такое разделение бизнеса. Его можно сделать вполне законно, угу. абсолютно ничего не нарушая, и при этом пользуясь теми, в общем-то, возможностями, которые нам дает налоговый кодекс.
0: Опять-таки повторяем, что не, раз... что не запрещено, Разреш... разрешено. Да,
1: совершенно верно. Да. А,
0: ну и будем этим пользоваться. Так, ну а сейчас, в 2023 году, действует ли мораторий по уплате налогов по упрощенке?
1: Вот тут путаница тоже у многих предпринимателей. Смотрите, значит, мы сейчас будем сдавать отчетность за 2022 год. Так. То есть у нас 2022 год закончился, и мы сейчас как раз вот собираем все-все-все по сусекам для того, чтобы полностью за него отчитаться. Mm -hmm. В двадцать втором году у нас действовал мораторий на э, оплату налогов, да, то есть у нас mm -hmm. было освобождение, правильно сказать, от оплаты налогов на упрощенном режиме. Что мы, соответственно, делали все три года? А это было в течение 20 2021 21 -го, 22 -го года. Мы в течение этого периода декларировали свои доходы, то есть все показывали как есть, и доход показывали, но сам налог, который у нас в уплате получался, мы его уменьшали угу. до нуля. И мы его не платили. Сейчас, когда мы будем сдавать отчетность до второе полугодие, а я напоминаю, что мы говорим сейчас только про упрощенную декларацию. Так вот, за второе полугодие мы делаем все то же самое. Второе полугодие 22 года. Мы полностью показываем весь доход угу. и его уменьшаем до нуля. То есть мы никаких налогов платить не будем. Так. Но Начиная с 1 января 2023 года. Все наши доходы, они сейчас уже будут попадать в декларацию за первое полугодие 2023 года, которую мы будем сдавать аж в августе. И вот тогда мы уже оплачивать будем налоги.
0: Там аукнется.
1: Там, ну как аукнется, по идее, естественно, ну, не должна произойти такая ситуация, если у вас в 20-м был доход, в 21-м он был еще больше, в 22-м еще больше, а в 23-м вдруг он опять в ноль куда-то улетел. Mm -hmm. То есть это, конечно, будут вопросы. И э, тут нужно, ну, на мой взгляд, очень правильно подходить к тому, как вы что декларируете. А, еще, с чем путаница-то возникает? Почему предприниматели, многие говорят, ну нет, мы же дальше платить налоги не будем, у нас же мораторий. Нет, у нас есть мораторий на проверки да. микро и малого бизнеса. Мы говорим только про проверки. Далеко не всех компаний мораторий далеко не на все компании распространяется. То есть, опять же, есть определенные условия, даже если вы микро и малый бизнес, и вы там определенные действия сделаете не совсем корректные, к вам тоже придут на проверку но и компании, которые покрупнее. Если вы на упрощенном режиме, то к вам тоже могут прийти на проверку, если вы уже там под малый микробизнес не попадаете. В общем, на эти вещи тоже нужно обращать внимание. Мораторий, он не на все.
0: Так что, друзья, имейте в виду. А как можно выводить прибыль, если вот предприниматель работает на патенте, на упрощенке?
1: Ну, с патентом легче легкого, потому что это индивидуальный предприниматель, и, собственно, все, что он заработал, это его деньги личные, mm. И там особой какой-то системы Вывода прибыли ее и нет Собственно Захотел снял Да, захотел снял, там потратил куда захотел Основное, что должны быть Деньги на уплату налогов те сроки, mm. которые закреплены законодательством С юридическим лицом сложнее Целый пакет документов Необходимо приготовить Соответственно подписать эти документы Сделать финансовую отчетность И условно есть определенные нюансы для вывода прибыли, потому что если у вас деньги на счету есть, но при этом у вас бухгалтерский по вашей финансовой отчетности убыток, то, простите, вы никакие дивиденды не выведете, никакую прибыль, соответственно, себе не заберете. Это нужно тоже понимать. Вот. По дивидендам мы сделаем однозначно отдельный эфир, мы каждый год его делаем. Делаем обычно мы его в феврале, uh -huh. потому что ну, январь – это исторический такой месяц, когда все анализируется, проверяется за прошлый год, документы все там собираются и так далее. А уже в феврале можно спокойно сделать и отчетность, и уже там видны у определенных компаний даже данные по декларациям годовым, uh -huh. то есть уже понятно, в общем-то, <где, где, где там какие цифры получаются. И там мы подробно расскажем, Однозначно о том, как сделать правильно документы, что нужно учесть учредителю, как директору правильно отчитаться перед учредителем, если это разные люди. Да? Mm -hmm. все, все эти нюансы там учтем.
0: Окей, okay, хорошо, будем ждать февраля. Аутсорсинг чем может помочь здесь? Ну, вот в частности, компания Аксис.
1: Ну, конечно, у нас достаточно большое количество клиентов, которые работают на упрощенной декларации мы ведем этих клиентов и очень внимательно как раз отслеживаем лимиты, потому что все-таки бизнес, если растет, а у нас определенные категории бизнеса в прошлом году прям хорошо показали рост, бизнес, если растет, он достаточно быстро, откровенно говоря, доходит до, до, до вот, вот этих лимитов и, и их превышает. Конечно, мы и собственнику объясняем какие-то нюансы И рассказываем Иногда на старте мы сразу смотрим То есть компании, может быть, и нет необходимости На упрощенный режим вставать Может быть, сразу на общеустановленный выгоднее угу. а, Есть у нас клиенты, которые м, обслуживаются по патенту Но это большей частью а, те субподрядчики В общем-то, юридических лиц Потому что, а, ну, все-таки патент Это, м, ну, действительно, ремесленничество такое, да? Да вот, ему зачастую там и бухгалтерский учет, как никого не нужен, там больше составление привычных документов. Конечно, мы открываем ИП, мы открываем то юридические лица, мы помогаем предпринимателям выбрать правильно те виды деятельности, которые, с одной стороны, соответствуют тому, чем они собираются заниматься, а с другой стороны, позволяют выбрать тот режим налогообложения, на котором все-таки, ну, насколько возможно, можно платить меньше налогов.
0: Вот это вот, наверное, главный запрос наших предпринимателей. Ну и если захотят наши слушатели обратиться в Аксису, куда писать, звонить.
1: У нас очень активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, КИЗ. Каждый день там полезной информации предпринимателю и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.кз. Там есть наши тарифы, там есть отзывы наших клиентов и еще много всякой другой информации. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 744. На этом номере есть и WhatsApp, и Telegram. Любой способ связи. Обращайтесь.
0: Спасибо большое, друзья. Я напоминаю, с нами была Лолита Закирова, сооснователь и руководитель группы компании Аксиса. Бухгалтерский ау аутсорсинг и аудит. Если вам нужен, то обязательно обращайтесь. Спасибо большое. Встретимся на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.
0: Пока. Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.